0: Il m'a dit non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets secondaires. Souvent on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la revue médicale suisse présenté par Dr Sana Mazouri.
0: Le surpoids et l'obésité comptent parmi les facteurs de risque des maladies non transmissibles au même titre que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou encore certains cancers. En Suisse, selon les données de l'OFSP, près de 42% de la population adulte sont concernées par le surpoids, dont 11% sont obèses. Lorsqu'Arménia me consulte pour la première fois en janvier 2020, elle n'a pas de médecin traitant. Elle vient d'être rapatriée du Portugal, après avoir bénéficié en urgence d'une chirurgie de type enclouage à la suite d'une fracture spiroïde fermée de la jambe gauche. Elle est alors en léger surpoids.
1: Je suis partie au Portugal le 20 janvier 2020 en shopping entre filles. On est arrivé le matin, on a fait le shopping pendant toute la journée. Et puis le soir, on était mangé dans un restaurant et c'est là où j'ai eu cet accident. En marchant dans un trottoir, j'ai glissé et j'ai voulu rattraper la chute. J'étais en basket et j'étais en jeans, tout à fait classique. Bon, les filles, elles ont commencé à rioler parce que voilà, c'était une chute bête. Et puis elles essayaient de me relever, ce n'était pas possible. J'appelais les urgences portugaises pour qu'ils viennent me chercher, pour aller à l'hôpital. Et puis, quand je suis allée là-bas, j'ai fait des radios, des choses comme ça.
0: Et ils m'ont dit bah, Vous avez une triple fracture. En novembre 2020, Arménia est une nouvelle fois opérée afin de retirer le matériel orthopédique. Elle va par la suite développer des complications à type de douleur chronique en lien avec une probable neuropathie péronnière motrice et sensitive au niveau de la tête de la fibula gauche, ainsi qu'une algoneurodystrophie de la cheville gauche, avec des troubles sensitifs sévères. L'arrêt de ces activités, l'isolement social durant les premiers mois de la crise liée au Covid-19, vont progressivement avoir un impact psychologique, à l'origine d'un état anxio-dépressif et une prise de poids importante.
1: Alors, comme la première année j'étais immobile, que je, je mangeais les mêmes portions en sachant que je ne dépensais pas pendant la journée, quand je me suis causée, j'avais déjà, je me rappelle, 25 kilos. Et moi, je me suis dit, mais wow, en fait, euh, ça ne se voit pas. En fait, comme j'étais en jogging et tout, je savais que j'avais
0: pris du poids, mais je n'étais pas consciente, en fait. L'obésité est une maladie chronique, récidivante, associée à de graves complications, à une mortalité accrue. La chirurgie bariatrique était jusqu'à récemment la seule intervention permettant d'obtenir une perte de poids significative ainsi que son maintien. Une meilleure compréhension de la régulation endocrinienne de l'appétit a permis le développement de nouveaux traitements. Pour nous éclairer sur ce sujet, notre expert dans ce nouvel épisode est le professeur Zoltan Pataki, médecin responsable de l'unité d'éducation thérapeutique du patient aux hôpitaux universitaires de Genève et de la consultation d'obésité de l'adulte. Cela fait plus de 20 ans qu'il s'occupe de patients obèses.
2: Effectivement, l'arrêt de l'activité physique peut être accompagné par une prise pondérale, même une prise pondérale importante, puisque en fait, c'est aussi un peu mathématique. Si j'arrête de bouger, je vais dépenser très peu, voire pas de calories en mouvement. Et du coup, si je n'ai pas fait des adaptations et des changements de mes habitudes alimentaires, je vais manger donc la même chose que quand je bougeais avant et beaucoup, mais logiquement, je vais avoir une balance énergétique déséquilibrée en faveur des entrées caloriques et je vais prendre du poids. Donc c'est une situation très courante et c'est là le rôle des services et des structures spécialisées ou des spécialistes de l'obésité qui doivent prendre en charge ces patients et voir avec eux Comment adapter leurs apports caloriques dans des situations d'arrêt de sport ou d'arrêt d'activité physique pour différentes raisons Et on peut très bien éviter toute prise pondérale pendant la phase de sédentarité, eh, forcée par l'accident ou, ou par d'autres raisons. Si on va prendre en charge ce patient, on va conseiller sur le plan alimentaire, on va l'accompagner sur le plan alimentaire, mais attention aussi souvent sur le plan psychologique, puisque souvent ces accidents entraînent des situations de l'anxiété ou de dépression et d'autres troubles psychiques qui peuvent eux-mêmes induire une prise alimentaire qui va être une prise alimentaire un peu de consolation, de compensation. Donc il faut absolument une prise en charge complexe de ces personnes-là sur le plan alimentaire, sur le plan psychologique pour éviter une prise pondérale.
1: Après 30 kilos, 40 kilos, là j'ai dit « oh, il y a vraiment un problème ». Et là, j'ai eu recours à vous. Quand j'étais avec la diététicienne, en fait, elle me disait faites attention, pas manger ci, pas manger ça. Mais c'est tellement fort que le soir, on est tellement désespéré que, alors, je mangeais une banane par-ci, un petit gâteau par-là, un petit croissant jambon par-là. En fait, j'arrêtais pas de grignoter pas les, les grandes quantités que je mangeais de chaque fois. Je n'arrêtais pas de manger. J'ai repris du poids euh, bah, très facilement.
2: Le, le grignotage, la recherche des aliments qui sert comme la récompense, comme le petit plaisir dans la journée qui était plein de stress, plein d'émotions, plein de soucis. Et c'est souvent ça arrive en fin de journée. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Enfin, ils ont le temps pour eux. Ils veulent se faire plaisir. Mais malheureusement, ce plaisir souvent se cache dans la nourriture. Dans la nourriture plaisir, comme des petits biscuits, du chocolat, etc. Et puis ce sont des troubles du comportement alimentaire qui souvent vont contribuer à la prise pondérale. Et ces troubles-là se prennent en charge par des psychologues spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas une diététicienne, ce n'est pas un médecin. Il faut vraiment une prise en charge spécialisée.
1: Alors, alors pendant la nuit, je me levais plusieurs fois. Dès le moment où je me lève, on est, on est fatigué, mais les douleurs elles sont plus fortes. On se réveille, je mange, mais après le sommeil ne revient pas. C'est-à-dire qu'il faut attendre une heure, deux heures pour se rendormir. Et puis c'était 7 sur 7, hein, 7 sur 7 tous les jours, tout, voilà. Pendant toute l'année, c'était comme ça.
2: Il n'est pas courant de se lever la nuit pour manger, mais parfois, il y a des personnes qui le font. Ce sont souvent des personnes qui souffrent des troubles du comportement alimentaire sévères. Et un des facteurs de sévérité des troubles du de comportement alimentaire, justement, c'est la nourriture nocturne. En anglais, on appelle ça le « night eating disorder ». Et cette alimentation nocturne présente donc une forme grave des troubles du comportement alimentaire. Et il faut la prendre en charge, cette maladie, par des spécialistes. Typiquement, ces personnes-là sont contre-indiquées pour toute intervention de chirurgie pour la prise en charge de l'obésité tant que ce trouble-là n'a pas été traité.
1: Alors, j'ai fait une, une dépression à cause de mes douleurs et euh, la perte de, de mon emploi sur lequel j'ai travaillé presque 13 ans et sur lequel j'aimais ai beaucoup, beaucoup. J'étais été licenciée et j'ai pris pas mal de poids suite à la médication et aussi avec les douleurs que j'avais.
2: Les antidépresseurs font très souvent grossir après, il y a différentes classes thérapeutiques des antidépresseurs, des différentes molécules. Certaines vont pouvoir contribuer à plus de prise de poids que d'autres, puisque simplement, ils stimulent aussi l'appétit, stimulent l'envie de manger. Après, il y a certains antidépresseurs qui, heureusement, n'augmentent pas l'appétit, ne font pas grossir, entre guillemets. Quand il y a donc une dépression ou d'autres troubles qui doivent être traités par des antidépresseurs, il faut aussi soigneusement choisir quel antidépresseur on va proposer à ce patient donné justement pour ne pas encore péjorer sa situation et pas encore augmenter son envie de manger.
0: Un changement de traitement antidépresseur ne suffit pas à ralentir la prise de poids. Arménia en arrive à réduire considérablement ses apports caloriques avec un seul repas par jour. Après plusieurs entretiens, Arménia finit par accepter que je l'adresse à la consultation multidisciplinaire de l'obésité du groupe hospitalier de l'Ouest lémanique à Nyon. Elle va y bénéficier d'une prise en charge globale Coordonné par un médecin endocrinologue qui, après une évaluation clinico-biologique et plusieurs consultations spécialisées, diététiques, psychologiques mais également de chirurgie bariatrique, pose l'indication à un traitement agoniste des récepteurs du glucagon-like peptide 1, autrement dit GLP1.
2: Le saxenda, c'est un médicament qui peut être très efficace pour la perte de poids chez des patients souffrant d'obésité, en fait, il mime les effets d'une hormone naturellement présente et naturellement synthétisée par le corps humain. Il faut savoir que cette hormone, qui s'appelle le GLP1, en anglais glucagon-like peptide-1, il est sécrétée par les cellules L intestinales majoritairement et qui est censée réguler la prise alimentaire. Or, on s'est aperçu que chez des patients en situation d'obésité, de même que chez des patients avec un diabète, le corps ne fabrique pas assez de cette hormone, ou en tout cas, il n'y en a pas assez pour réguler la prise alimentaire. Et donc, l'idée, je trouve, était géniale de voir qu'est-ce que ça fera la substitution de cette hormone par voie externe. Malheureusement, on n'en a que par voie injectable. Et effectivement, ça peut être un médicament très efficace. Les études nous montrent que ce médicament peut aider à perdre entre 8 et 10 de poids corporel chez des personnes qui en ont besoin. Au fond, nous savons maintenant, et nous avons fait aussi plusieurs études, qui nous disent que même une petite perte de poids, une perte de poids modeste, peut avoir des effets positifs très importants sur le corps en termes d'amélioration du taux de sucre dans le sang, en termes d'amélioration des lipides, donc du cholestérol, de la tension artérielle, etc. Donc nous considérons qu'une perte de 10 est déjà très significative sur le plan de la santé.
0: Le liraglutide ou Saxenda est indiqué pour les patients avec un index de masse corporelle entre 28 et 35, en présence d'au moins une comorbidité métabolique diabète, pré-diabète, hypertension artérielle ou encore dyslipidémie, ainsi que pour les patients avec un index de masse corporelle supérieur ou égal à 35. Le traitement doit être interrompu si les patients n'ont pas perdu au moins 5% de leur poids corporel, avec un traitement de 12 semaines. Armenia doit ainsi perdre au moins 8 kg en 3 mois pour obtenir un renouvellement de la prise en charge par l'assurance. Elle perdra finalement 17 kg. Quand je commence le Saxenda,
1: les premiers trois mois, les sensations, elles sont quand même... On est écuré, on n'a pas envie de manger. En fait, ça nous coupe vraiment la faim. Et notre digestion, elle est plus ralentie. Alors, c'est là où il y a le, le souci de constipation. Mais après deux mois, on s'habitue, je suis moins écuré, mais par contre, j'étais obligée de changer mon, vraiment l'alimentation. C'est-à-dire que je ne peux pas manger des chocolats, des choses très, très sucrées, et puis euh, tout ce que soit gras. C'était que je un malade. Et dans un côté, c'est bien. On apprend aussi, parce qu'on est malade et on essaie de faire attention. Alors, quand j'avais les, déjà les crises le, le soir, j'ai grignoté. Soit ça du sucré, du salé, et avec le Saxendra, c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de grignoter parce qu'on est bien. Alors moi, ce que j'ai changé, c'est que si je vais à la cuisine, je vais, je vais boire un verre d'eau. Ou avant, j'allais dans les placards voir les biscuits.
0: La perte de poids obtenue par les traitements d'agonistes du GLP1 est essentiellement la conséquence d'une action centrale, hypothalamique, de ces traitements. Mais ils ont également des effets pléiotropes sur différents organes cibles, comme nous le détaille professeur Pataki.
2: Donc, le Saxenda est une molécule qui va agir sur deux sites principalement du corps, sur le système digestif, notamment sur l'estomac, où il va ralentir la vidange gastrique, et d'autre part, il va agir sur le cerveau, sur certaines zones cérébrales, qui sont notamment en lien avec le système de récompense. Et c'est là où ce médicament devient intéressant, puisque dans beaucoup de situations, la nourriture, la consommation de certaines nourritures, devient une consommation de compensation. On sait bien que le stress, les soucis, les émotions, etc., sont souvent compensés par certains aliments, notamment des aliments sucrés. Et en fait, le Saxenda peut atténuer ses envies de sucrer en cas de ces situations de stress. Je rappelle que ce médicament n'est pas un miracle, il aide à perdre du poids, mais seulement quand il y a tout ce qui est mis en place sur le plan alimentaire, sur le plan euh, activité physique, mais aussi sur le plan de gestion par exemple des troubles du comportement alimentaire en lien avec des émotions, etc. Si on le prescrit juste comme ça dans le vide, sans cet accompagnement professionnel, eh ben, c'est là où on ne va pas avoir suffisamment de perte de poids, on va avoir beaucoup d'effets secondaires et le patient va arrêter le traitement. Et il n'aura plus de chance d'être remboursé une deuxième fois par l'assurance maladie. Le suivi peut très bien se faire par le médecin traitant, Tant que ce médecin, il travaille en réseau avec d'autres spécialistes d'obésité, qui sont les diététiciens, qui sont des spécialistes des troubles du comportement alimentaire, donc des psychologues s'il le faut, des spécialistes de l'activité physique adaptée pour les personnes en situation d'obésité.
0: Arménia est très compliante, malgré quelques effets secondaires pour lesquels elle me consulte régulièrement. Des effets indésirables digestifs comme des nausées, diarrhées ou constipations sont en effet très fréquemment observés à l'initiation de ces traitements et concerneraient 20 à 40% des patients, essentiellement durant les premières semaines. Une augmentation progressive des doses est nécessaire pour limiter leur survenue. L'effet incrétine de ces médicaments stimulant la sécrétion d'insuline est efficace en cas d'hyperglycémie, mais sans risque d'hypoglycémie chez les patients non traités par des médicaments hypoglycémiants.
2: Mais ceci dit, par les expériences dans mon unité de soins aux HUG, il y a finalement très peu de patients qui présentent les effets secondaires qui sont tellement importants que le patient doit arrêter le traitement. Puisque là aussi, j'aimerais insister sur l'accompagnement de ces patients sur le plan régulier et par des équipes de professionnels quand on voit le patient régulièrement et par plusieurs intervenants qui s'occupent de cette obésité, il y a très peu, voire pas d'effets secondaires, parce que les patients sont coachés quelque part, sont guidés durant leur traitement, et ils tolèrent mieux par chance, ils tolèrent mieux.
1: Il y a un mois et demi, euh, j'avais perdu les 20, 28 kilos, j'étais à 97. Chaque semaine, j'essaie de me peser et puis c'est toujours le même poids. Une semaine, deux semaines, trois semaines, là ça fait un mois et demi que euh, ça n'a pas bougé. C'est un peu euh,
2: énervant parce qu'on on fait des efforts et on se dit « mais pourquoi tu ne bouges pas ?» La perte de poids sous ce médicament Saxenda effectivement, n'est pas toujours linéaire. Le patient perd une certaine quantité de poids. Après, il a une phase de stabilité avant de continuer une nouvelle phase de perte de poids. Et c'est là où j'insiste sur cet accompagnement professionnel de ce patient-là, parce que quand il arrive au stade de stabilité, le patient est déstabilisé finalement. Il se dit « mais qu'est-ce qui se passe J'arrête de perdre du poids Est-ce que je continue ou pas mon médicament ?» etc. Et c'est là où le professionnel devrait recommencer le travail quelque part. Quel pourrait être l'objectif suivant à mettre en place pour qu'une nouvelle phase de perte de poids vienne. Parce qu'une nouvelle phase viendra seulement si le patient a réussi à modifier un autre élément dans son alimentation, ou dans son activité physique. Et c'est là où on travaille avec les objectifs de type SMART, donc un objectif qui doit être très petit, qui doit être facilement mesurable, évaluable et surtout faisable au quotidien par le patient. Et cela va être l'objectif du patient et pas l'objectif du soignant qui va lui obliger de faire telle ou telle chose. Donc en discutant avec le patient, et c'est l'approche par éducation thérapeutique du patient, on va co-construire des objectifs thérapeutiques, petit pas par petit pas, et comme ça on assure une perte de poids sur le plus long terme, et même s'il est en phase de stabilité, le patient ne va pas se déstabiliser puisqu'il va savoir qu'après un certain temps, il va de nouveau recommencer à perdre du poids.
0: Dans le cadre de son accompagnement multidisciplinaire incluant une modification de son hygiène de vie en faveur d'une alimentation équilibrée et une reprise d'une activité physique adaptée à ses douleurs et un suivi psychologique régulier, Arménia obtient une perte de poids significative de près de 30 kg. Elle bénéficie également de séances de groupe avec d'autres patients qui constituent progressivement une communauté de soutien.
2: La, la réponse au traitement de Saxenda peut être très différente. Alors, la moyenne de perte pondérale varie entre 8 à 10 selon les grandes études qu'on a à disposition. Après, on a clairement des patients qui peuvent perdre beaucoup plus, comme c'est le cas de cette patiente, qui peuvent perdre 20 à 30 de poids corporel également, mais c'est surtout des patients qui sont vraiment bien accompagnés, bien entourés et suivis par leur médecin. Mais ceci dit, j'aimerais rajouter qu'une fois la perte de poids est atteinte, le suivi de ce patient en situation d'obésité ne s'arrête pas. C'est une maladie chronique et ce patient doit être suivi à long terme même s'il si a perdu du poids, parce que c'est une maladie récidivante et il y a des fortes chances que la personne qui a perdu du poids, aussi que cette patiente avait réussi à perdre beaucoup de poids, il y a des fortes chances que tôt ou tard, dans les années qui viennent, elle risque de reprendre ce poids-là. Tandis que si elle est suivie et accompagnée sur le long terme, elle met ses chances de reprendre du poids sont minimes.
0: L'obésité est ainsi une maladie chronique, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire au long cours, coordonnée par le médecin traitant. Ce suivi doit être débuté avant l'introduction des agonistes des récepteurs du GLP-1, offrant des interventions diététiques, infirmières et psychologiques, ciblant le comportement alimentaire ainsi que la gestion des sensations. L'action de ces nouveaux médicaments permet de modifier la physiologie de la régulation pondérale. L'accompagnement permet ainsi de réduire l'intensité des effets indésirables et contribue à l'excellente adhésion ainsi qu'au maintien des résultats à long terme. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.